0: Hallo zusammen und herzlich willkommen auf der HMS Selene. Unter seinem Helm könnte man Kommandant Niles breites Grinsen sehen, als er diese Worte ausspricht. Nun haben es die vier Abenteurer also geschafft. Es war kein leichter Spaziergang, doch nun stehen sie hoch oben und überblicken ein Tal oder vielmehr eine gewaltige Höhle mit zahlreichen Pyramiden. Trotz der dicken Taucheranzüge und schweren Rucksäcke fühlen sie sich erstaunlich leicht, wenngleich der Anblick, der sich vor ihnen auftut, im Moment eh jede Last verdrängt. Mein Name ist Michael und in der heutigen sechsten Runde freue ich mich wieder auf Dr. Darren O'Finnigan, gespielt von Daniel. Schönen guten Abend. Den Schriftsteller Lincoln Harmsworth, gespielt von Mark. Guten Abend. Die faszinierte Ellie Mae Bennett, gespielt von
1: Miriam. Das kann einfach nur ein Fiebertraum sein. Wir sind auf dem Mond. Und
0: ihren Onkel, den Bergwerkspezialisten George Irwin, gespielt von Jens. Es ist ein kleines Abenteuer für einen Gentleman,
2: aber ein kolossales Unterfangen für das Empire.
0: Ihr steht auf einem kleinen Plateau. Es ist nicht so riesig dass man sich sehr weit davon bewegen könnte. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, und steht tatsächlich auf der Spitze, auf einer abgeflachten Spitze einer dieser zahlreichen Pyramiden. Es sind sicherlich mm, rund 70 Meter, die es bis nach unten geht. Und wenn ihr euren Blick einmal durch dieses Areal schweifen lasst, seht ihr noch mindestens eine weitere solche Pyramide. Hinter euch ragt dieses gewaltige kreisrunde Objekt, das auch hier über dem Boden schwebt und aus dem ihr eben herausgestolpert seid, auf dem Weg hin zu dieser Lokation. Weiter vorne öffnet sich die Decke der Höhle in einem gigantischen Ausmaß und durch diese Öffnung kann man einen Blick auf einen eine blaue Kugel am, am Himmel werfen, die ein gewisses beruhigendes Etwas ausstrahlt. Ihr habt ein solches Himmelsobjekt noch nie gesehen, aber irgendwie zieht es euch magisch an. Die Oberfläche, auf der ihr steht, ist eben und ein wenig rau, ja fast schon wie Sandpapier. An einer Seite baumelt eine Strickleiter die Pyramide hinab und wenn man sie sich genau anschaut, sind diese Seiten glatt wie Spiegel. Also ein falscher Schritt und man rauscht über 70 Meter in die Tiefe. Nachdem ihr so einigermaßen den Blick habt schweifen lassen können, meldet sich über das Telefonsystem Kommandant Niles wieder. Nun Herrschaften, wir befinden uns hier unter dem Aristarchus-Krater, den hellsten Krater auf dem Mond. So viel konnten wir schon eruieren. Wir haben hier ein Lager mit zwei unter Druck stehenden Behausungen aufgeschlagen. Und er deutet in eine Richtung nach unten. Und tatsächlich, da unten kann man ja, zwei wellblechartige oder ähm, kuppelförmige Objekte erkennen, die ganz offensichtlich eigentlich nicht in diese Pyramidenlandschaft gehört. Wir sind gerade dabei, eine dritte Unterkunft dieser Art aufzubauen. Das sollte die Lage ja ein bisschen entspannen, denn im Augenblick haben wir hier fünf Marineinfanteristen und neun weitere Angehörige der königlichen Marine. Es ist ein wenig eng derzeit, aber das wird schon. Wir haben das Gebiet grob kartografiert, wie Sie es so hier sehen. Das werde ich Ihnen unten aber gleich mal zeigen sobald wir das Lager erreicht haben. Unsere Bestrebungen stehen im Augenblick darauf ab, den Ausbau des Lagers vollständig ähm, durchzuführen und eine Erfassung des Kraters vorzunehmen, die absolut adäquat ist, um hier weitere Untersuchungen und Unternehmungen zu starten. Ja, der Versuch, einen Zugang zu diesen Pyramiden zu finden, ist bisher kläglich gescheitert, aber das erwähnte ich ja bereits. Diese Pyramide, auf der wir gerade stehen, ähm, wir nennen sie Pyramide 1, ähm, wobei ich gestehen muss, dass die Durchnummerierung äh, in manchen Fällen nicht ganz einer Logik entspricht. Ähm, und ähm, die Pyramide drüben, die Sie sehen können, wir nennen sie Nummer 2, haben etwa die gleiche Größe. Das sind die größten hier in dieser Höhlen. Beide haben eine abgeflachte Spitze, wie Sie hier sehen können, was es recht komfortabel macht, hier oben zu stehen, aber... Wie Sie gleich auch noch sehen werden, der Auf- und Abstieg ist nicht ganz so trivial. Äh, doch drüben, ähm, dort gibt es äh, die kleinste Pyramide. Die ist äh, an der Basis etwa 25 Meter breit. Das äh, wirkt von hier aus alles ein bisschen anders, aber dann haben Sie so eine grobe Perspektive. Nun, dann würde ich mal sagen, äh, begeben wir uns hier an den Abstieg. Hm, vielleicht... Äh, »Williams, sind Sie so freundlich und äh, gehen schon mal voran? Überhasten Sie sich nicht? Sie sind hier relativ leicht, wie Sie ja schon gemerkt haben. Ähm, also äh, ungeschickte Bewegungen können durchaus dazu führen, dass Sie den Tritt verlieren oder so.« »Ich bin
3: völlig fasziniert. Ich bleibe erstmal stehen und gucke.« »Haben Sie gerade
0: gesagt, die Nummerierung sei unlogisch? Wie sind wir hier hingekommen?« nun, äh, nicht so genau kann ich Ihnen das auch nicht erklären, aber offensichtlich besteht eine Verbindung zwischen diesem und er deutet hinter sich auf dieses riesengroße Teil mit dieser wabernden öligen Masse in der Mitte und äh, demgleichen auf äh, der Erde. Durch wenn man durch das eine durchschreitet, kommt man auf den anderen wieder raus, aber aber warten Sie, bitte nicht so gleich jetzt wieder zurückkehren. Äh, davon kann ich nur dringend abraten. Denn ähm, offensichtlich braucht unser Organismus eine Weile, um sich an diese ja, Reise äh, zu gewöhnen und äh, da wieder sich zu orientieren. Ähm, frühere Soldaten, die in Panik sofort wieder zurückgesprungen sind, sind auf der anderen Seite leider äh, schwer gesundheitlich angeschlagen. Ich formuliere es mal so, äh, wieder herausgekommen. Also äh, sie müssten jetzt ein paar Tage auf alle Fälle erstmal hier ausharren.
1: Und das sagen sie uns jetzt.
0: Sie meinen Hotchkiss. Nein, 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 Hotchkiss hat ein anderes Problem. Ähm, aber da kommen wir nachher noch so. Äh, der nächste könnte jetzt den Abstieg wagen.
3: Also, ich muss ja, wenn ich die Erde vor uns sehe, durch einen Höhlenausgang,
0: dann. Dass es die also Erde ich ist, weißt du nicht, aber ja. Okay.
3: Okay. Wenn du den Mond, okay. Ähm, aber wenn ich das nach vorne sehe, dann habe ich ja das Gefühl, ich stehe in einem Berg. Aber ja. gerade wurde ja gesagt, wir sind unter einem Krater. Habe ich das, habe ich dich da richtig verstanden? Ja.
0: Okay. Okay.
1: Also, du hast auch nochmal Verständnisfrage. Du hast gerade gesagt, ähm, man weiß nicht, ob es die Erde ist, richtig? Die wir sehen können.
0: Als eben Jahre 1900, in den 1920er Jahren hatte man noch ja, kein ja. Äh, Bild, also.
1: Das heißt der ja, am Umkehrschluss äh, wissen die doch gar nicht, ob wir auf dem Mond sind. Also, das ist das, was mir halt gerade als auch Charakter durch den Kopf geht. So dieses, woher ist er sich so sicher, dass es der Mond ist? Es könnte auch irgendwas anderes sein. Weil nein, es
0: euch gesagt hat.
1: Ja, genau. Aber nee. <lacht> also ich gucke mir das an und, und so wie, äh, wie heißt er nochmal, Max' Charakter? gerade den Namen nicht vor Augen. Ähm, Stehe ich da, schaue mir das an und denke nur so, was zur Hölle passiert hier? Wo sind wir gelandet? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und Mond? Äh, woher will er das wissen?
0: Sie zweifeln an, dass wir hier auf dem Mond sind?
1: K können Sie Gedanken lesen? Ähm, also ich meine, woher wollen Sie das wissen? Also was sagt Ihnen, dass wir auf dem Mond sind?
0: Nun, das ist äh, eigentlich relativ trivial. Ähm, dieses äh, ansehnliche Objekt dort drüben ähm, ist die Erde. Wenn Sie Glück haben und die Wolkendecke einmal nicht ganz so äh, brillant ist, dann kann man die Kontinente schon sehr gut erkennen. Und äh, basierend auf unseren Karten und den ähm, Messungen, die wir hier durchgeführt haben, also die Relation äh, der Größe, auf die man vielleicht so etwa die Entfernung zwischen Mond und Erde und weiß ich zurückschließen äh, kann, ist äh, recht eindeutig, dass wir hier wohl auf dem Mond sind.
1: Äh, recht eindeutig. Mhm. Ich schaue mich um und schüttel den Kopf. Das, das macht überhaupt keinen Sinn und das ist Ihnen sicher auch bewusst, nicht wahr? Ich schätze, deswegen hält das geheim. Ich weiß nicht, ob man uns irgendwas in den Tee gemischt hat, aber nein, das ist doch ganz und gar unmöglich.
2: Naja, aber wir merken ja eindeutig, dass wir äh, also leichter sind. Also, äh, dass wir nicht mehr in heimischen Gefühlen sind, ist ja eindeutig. Und die Reise hierher, ja, also die Mechaniken dahinter sind mir natürlich auch ganz äh, fremdartig, aber ich glaube, wir sollten es erstmal als Arbeitshypothese
1: akzeptieren.
4: Leichter, was hat das damit zu tun?
1: Was will ich nur unter den Erklärungen machen? Jetzt schüttelt sie noch mehr äh, den Kopf und guckt dich ein bisschen bös an. Leichter als auf der Erde, ob das die Erklärung für alles wäre.
4: Ich weiß nur, dass die Basis, auf der wir gerade noch vor zwei Minuten noch waren, verschwunden sie sich um. Wir sind an einem völlig fremden Ort und ich fühle mich tatsächlich leichter. Sie müssen uns etwas ins Getränk gemischt haben.
1: Ja, genau. Das macht keinen Sinn.
2: Überhaupt nicht. Ja, okay, aber einverstanden. Aber vielleicht stürzen wir uns einfach in diese Wahnvorstellung und schauen mal, wo sie uns hinführt.
1: Und bleiben jetzt mehrere Tage hier, weil uns der nette Herr es jetzt gesagt hat, dass wir das machen müssen und ja, nicht einfach das,
2: zurückgehen können. Das ist natürlich sehr unvorteilhaft, aber wollen wir wirklich wagen äh, uns nein, gegen ich möchte, diesen
1: Reitschlag auszusprechen. Weißt du, ich möchte mich da vielleicht einfach gerade kurz reinsteigern, okay? Wir können gleich weitergehen.
4: Was, 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 warum sind wir noch mal hier? Ich bin völlig aus dem Tritt gekommen. Ich glaube, wir sind hier, weil die
3: Herrschaften hier alle nicht weitergekommen sind. Die haben überhaupt keine Idee, was sie machen sollen. Deswegen sind auch die Unfälle passiert. Und da wir ihnen auf die Spur gekommen, hoffen sie über irgendeinen Einfall von uns.
1: Weil wir die Experten sind, die sich äh, mit der Erde und dem Mond auskennen. Ah, das macht so viel Sinn. Nee, weil wir anscheinend die Cleversten hier sind. Ich glaube, es
2: gibt einfach keine Experten für dieses Thema. Noch nicht.
1: Ist ja schon gut. Also, wo sollen wir hingehen? Her ja, hier von uns zu.
0: Ja, von hier aus gibt es eigentlich nur zwei Wege. Entweder zurück durch dieses komische, kreisförmige Objekt oder die Strickleiter runter.
2: Ja, den Weg äh, haben Sie uns ja nicht schmackhaft gemacht zurück. Das wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Ich glaube, wir haben nur eine aus äh, eine Auswahl. Also keine Auswahl. Und mit den Worten würde ich dann zu der Strickleiter gehen. Pass auf. Ja, was soll schon passieren, nicht wahr?
0: Runter kommen sie immer. Mir fallen
2: jetzt mehrere Dinge ein, aber es führt ja nicht weiter.
3: <lacht> Wie ist das Ganze beleuchtet? Fackeln.
0: Nein, keine keine Fackeln. Ähm, die haben gerade das große Glück, dass die Sonne günstig steht und durch diese Höhlenöffnung ein wenig noch hereinscheint. Die, die Tage, wenn man sie so nennen darf, sind hier natürlich deutlich kürzer durch diese schmale Öffnung in der Decke. Ähm, deshalb sollte man vielleicht nicht allzu viel Zeit hier verlieren. Bevor das Tageslicht hier wieder schwindet. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Das zeige ich Ihnen unten. Ich glaube, das, das wird Sie erfreuen. Das ist ein sehr schöner Effekt. Wir haben hier natürlich auch Elektrizität. Aber warten Sie ab. Sie können jetzt auch absteigen, glaube ich. Ja, Das sollte jetzt gehen. Ja, dann ran. Der Abstieg gestaltet sich dann doch vergleichsweise einfach. Weil... Ihr fühlt euch leicht, die Anzüge sind zwar nach wie vor hinderlich und die einschränkende Sicht durch diese Luken im Helm machen es jetzt nicht wirklich so einfach, aber es geht. Schritt für Schritt und Handgriff für Handgriff kommt man hinab und äh, ich glaube, Dr. Finnegan äh, bewegt sich auch nur mehr mechanisch äh, als bewusst. Und, und rätselt immer noch, was gerade hier irgendwie passiert und um ihm herum geschieht. Was ist das denn für ein
2: Material, aus dem die Pyramiden sind? Wenn man das so anfasst? Also, klar, man spürt ja nichts, mehr Manschu an und so, aber mhm. ist das, ist das porös oder,
0: oder richtig fest oder? Nein, das ist eher so ein metallisches äh, Material. Okay. Wenn es dich vielleicht noch an diese Kugel aber hier ist ähm, auch alles eher metallisch.
3: Mhm. Mein letzter Blick geht nochmal auf diese andere abgeflachte Pyramide. Und du hast gesagt, da sind nur es gibt zwei, die wir sehen, die abgeflacht sind. Da ist aber kein Tor oder irgendwas drauf, oder kann ich das nicht? Richtig. Okay.
0: Also dieses kreisrunde Objekt, dieses Portal, ist schon von einer solchen Dimension, dass es unschwer zu übersehen wäre, aber mhm. auf der Pyramide Nummer 2 befindet sich ein solches nicht. Unten angelangt steht ihr im staubigen Boden. Wenn ihr ein paar Schritte macht oder vielleicht doch ein bisschen eher hüpfend unterwegs seid, dann wirbelt auch immer so ein kleiner, bisschen, klein bisschen Staub auf, der relativ lange schwebt, bevor er sich dann wieder auf dem Boden hinabsenkt. Als letztes kommt Niles von der Strickleiter herab und blickt sich einmal um. So mir scheint, es ist Ihnen gelungen. Alle Wohlbehalten hier unten angekommen? Äh, ja. Dr. Finnegan? Äh. Ich mache mir ein wenig Sorgen äh. um Sie, aber äh, das äh, wird sich wahrscheinlich schon geben. Wenn Sie erstmal hier ein, zwei Stunden da sind, dann äh. normalisiert sich das Ganze wieder. Nun denn? Nun schauen Sie einmal kurz drüben. Äh, da kommen Sie mit. Äh, wir gehen mal in Richtung Pyramide 10. Die ist hier schräg. Das wollte ich Ihnen vorhin aber zeigen, vielleicht auch als dringende Warnung. Sie sehen, dass wir hier eine Absperrung drum gebaut haben. Ähm, so, haben wir hier zufällig, äh, er blickt irgendwie suchend auf dem Boden herum und, ah, hier ist eins, ein, ein, ein Stück Kabel findet ihr, ein Draht. Ähm, machen Sie das bitte nicht nach ich will es Ihnen einmal nur demonstrieren äh, ich glaube dieser Effekt ist äh, besonders um deutlich zu machen welche Gefahr von dieser Pyramide ausgeht ähm, passen Sie gut auf er geht ein paar Schritte näher ran überschreitet die Absperrung die da gemacht worden ist und wirft gekonnt dieses Drahtstück in Richtung der Pyramide und in dem Moment als es die Pyramide berührt und mit dem anderen Ende auf dem Boden aufkommt, gibt es ein unglaubliches Feuerwerk an blauen Blitzen, gelben Funken, die von der Stelle her weg explodieren. Man würde wahrscheinlich sogar ein lautes Knistern hören, wenn denn eine Atmosphäre vorhanden wäre. Äh, wie Sie gesehen haben, ähm, diese Pyramide ist äh, elektrisch geladen und mit einer so äh, erheblichen Spannung, dass wir, ähm, oder dass ich nur dringend davon abraten kann, in ihre Nähe zu gehen. Das könnte ihr Leben kosten. Aber für uns hat das einen gewaltigen Vorteil. Wir haben hier, der deutet ein bisschen weiter, einfach ein relativ dickes, langes Kabel, eine Verbindung geschaffen und damit eine unschätzbar wertvolle Elektrizitätsquelle für unser Lager hier gefunden dieses äh, erlaubt uns nicht nur eine gewisse Beleuchtung hier zu betreiben, sondern auch einige Messgeräte und noch viel wichtiger eine Heizung zu verwenden. Also ähm, wie gesagt, äh, passen Sie auf. Das Gleiche gilt übrigens für die Pyramide auf der anderen Seite der Höhle, Pyramide Nummer 7. Aber auch die haben wir entsprechend gekennzeichnet bzw. abgesperrt. Bleiben Sie also am besten da möglichst weit von weg. Nun ja, dann äh, folgen Sie mir einfach mal zügig in Richtung unseres Lagers. Ich bin völlig fasziniert, gehe
3: relativ weit hinten und versuche mir ganz, ganz viel einzuprägen. Ich, also, ich lasse das alles mal auf mich wirken.
0: Also von da unten wirkt das Ganze natürlich extrem staubig und äh, diese, diese Riesenanzahl an Pyramiden, die da sind. Von der Stelle, wo du stehst, kannst du ja nicht alles überblicken. Da stehen die anderen Pyramiden so im Weg, aber es ist gewaltig. Selbst diese Höhle hat Dimensionen, die, 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 die schier unglaublich sind. Und die Strecke, die er jetzt zurücklegt das sind vielleicht nur 50 Meter, aber auf diesem Wege habt ihr schon zwei, drei weitere kleinere Pyramiden abgeschritten. Und dann steht ihr auch schon an dem Lager, das als HMS Selene bezeichnet wird. Es sind zweieinhalb aus Kesselblech gefertigte Hütten, also so halbrunde Tonnen, eine dritte ist so zur Hälfte schon fertiggestellt. Dieses dicke Kabel, an dem ihr entlang marschiert seid, das von dieser elektrisch geladen Pyramide äh, kommt, führt direkt weg dahin. Seitlich stehen einige Druckbehälter. Das sind äh, Sauerstoffflaschen. Wir haben zwar hier einen Luftaufbereiter, müssen aber regelmäßig äh, Sauerstoff der Atemluft zuführen, weil wir halt... Durch die Ausatemgase dann doch einiges an Volumen verlieren. Und auch durch die Luftschleuse, das muss ich vorweg schicken. Also wir benutzen die Luftschleuse möglichst wenig. Der deutet auf so ein längliches Konstrukt vor der ersten Hütte. Weil bedauerlicherweise jedes Mal, wenn wir hindurchschreiten, ein gutes Stück an Atemluft verloren geht. Deshalb ähm, nutzen sie sich möglichst selten und idealerweise, wenn dann auch tatsächlich mit der Maximalkapazität von, von vier Personen. Naja, gehen wir mal rein in die gute Stube. Dafür müssen wir aber ein paar von Ihnen jetzt abkoppeln. Äh, Williams geht mit rein und ähm, ich glaube, Dr. Finnegan, es wäre ganz gut, wenn Sie mit als einer der ersten reingingen.
4: Das ja, ja, gerne, sehr gerne ein Dach über dem Kopf.
0: Mr. Harmsworth? Gerne. Gut, dann äh, begleite ich ähm, Mr. Irwin und äh, Miss Bennett dann in der zweiten Tour. Also schreitet ihr in diese das, ja, durch eine große Metalltür in eine kleine Kammer, die tatsächlich sehr beengt ist. Die Tür schließt sich hinter euch und ganz langsam hört ihr ein zischendes Geräusch, das immer lauter wird. So wie die Luft halt in diese Kammer halt reingelassen wird, so gesellen sich also auch wieder Geräusche von außen. Es dauert insgesamt vielleicht eine gute Minute, bis der Raum mit Luft gefüllt ist und Williams auf der anderen Seite an einem Handrad dreht und die Tür öffnet und den Weg freigibt in die Hütte. Dann gehen wir mal rein. Danach schließt er die Tür wieder und das Prozedere wiederholt sich. Die Luft wird abgelassen und jetzt können auch George und Ellie May zusammen mit Niles durch die Schleuse in diese Hütte hinein. Die Hütte ist wirklich sehr klein. Also der Begriff Hütte ist schon passend. An den Seitenwänden stehen mehrere Stockbetten, die Platz für jeweils mindestens drei Personen bieten. Einige Kisten sind dort angebracht oder stehen auf dem Boden herum. Man kann in der hinteren Ecke irgendwo eine kleine Kochnische erkennen. Aber alles ist so beengt, dass ähm, zwischen den Stockbetten auch eigentlich immer nur eine Person durchkam. Oder man muss extrem seinen Bauch einziehen, damit halt mehrere durch können. Aber ihr seht, wie Williams, ähm, während die anderen noch in der Schleuse drin sind, bereits seinen Helm oder die, die Luke von seinem Helm öffnet und euch gestikuliert, dass ihr die jetzt ebenfalls öffnen könnt.
2: Wie riecht denn die Luft hier drin?
0: Unangenehm. Mhm,
2: Habe ich befürchtet.
0: Ja, es ist eine eine Mischung aus ja, eigentlich allem. Ne? Dass das angenehmste sind, vielleicht auch noch Ölgerüche. Aber man riecht auch gleichzeitig Schweiß, Urin. Und ja, eigentlich alles an, an schlechten Gerüchen hat sich hier zusammengesammelt. Ja, machen Sie sich keine Sorgen, sagt Niles, <lacht> während er sich den Helm abnimmt. Man gewöhnt sich dran. Ich habe vermutet, äh, dass Sie das sagen würden.
1: So wie man sich dran gewöhnt, dass man auf dem Mond ist. Ja, ich verstehe schon.
0: Achten Sie, ich helfe Ihnen bei der Helmabnahme. Der ist doch ein bisschen schwerer. Oh. Oh, wenn Sie mal auf einem U-Boot gedient haben, dann kommt Ihnen das Ganze ziemlich heimisch vor. Ich habe nicht und
3: möchte nicht auf einem U-Boot dienen.
0: Wie lange ist denn diese Anlage schon in Betrieb? Nun ja, vor, äh, wie gesagt, rund einem Jahr ähm, haben wir die Mission hier aufgetan. Die Hütte 1 ähm, haben wir jetzt seit circa einem halben Jahr. Hütte 2 ist äh, vor zwei Monaten in Betrieb gegangen. Hier hinten sehen Sie übrigens den Durchgang mit einer Sicherheitsschleuse. Man kann also von dieser Hütte aus in die Nachbarhütte weiter. Die Anzüge können Sie übrigens jetzt auch hier ausziehen hier drin. Die brauchen wir wirklich nur, sobald wir hier die Hütten verlassen.
2: Und gibt es irgendwelche Restriktionen von, wegen des Wechsels von Hütte 1 zu 2?
0: Nein, keinerlei, keinerlei. Ähm, diese Schleusen dazwischen sind reine Sicherheitsvorkehrungen. Sollte aus irgendeinem Grund in einer der Hütten ein Defekt entstehen, Sie müssen wissen, dass außerhalb dieser Hütten äh, keine Luft ist. Sie befinden sich hier im Vakuum, im luftleeren Raum, sagt er betont deutlich in Richtung von Miss Bennett. Man kann dort nicht atmen. Sie würden binnen äh, wahrscheinlich weniger Sekunden ihr Leben verlieren. Deshalb sollten Sie auch aufpassen, dass diese Tauchanzüge oder äh, Mondanzüge hier möglichst keinen Schaden erleiden. Wir haben Mittel, um sie wieder zu flicken, sollte etwas sein, aber äh, da ist dann doch ähm, Eile geboten. Äh, stellen Sie es vor wie so ein äh, Fahrradschlauch oder so. Ne? Wenn da ein Luftloch äh, drin ist, dann ja, geht die Luft schnell raus.
3: Also sollten wir alle vorsichtig
0: sein. Definitiv, ja. Äh, haben alle ihre Anzüge? Ja? Okay, prima. Alle sind wohl rausgekommen. Dann äh, äh, folgen Sie mir einfach mal in Hütte 2. Dort äh, ist es ein wenig gemütlicher. Da haben wir ein wenig mehr Platz. Äh, dort betreiben wir nämlich eigentlich unsere Forschungen. Poh,
4: ja, dann bin ich ja mal gespannt, Spannend, Forschungen. Vielleicht könnte mich das etwas ablenken von der Situation. Ich kann immer noch nicht glauben, wo ich hier bin.
0: Ja, gleich äh, etwas entspannter war, vielleicht so ein bisschen übertrieben. Es, die Hütte ist genauso groß wie die erste und auch hier befinden sich ein paar Betten drin. Dafür aber auch noch zusätzlich ein paar Tische mit äh, Geräten wie Mikroskopen äh, etc., die tatsächlich auf eine forschungsbasierte Arbeit hindeuten. Wir machen hier eigentlich nur eine, eine rudimentäre Ersterfassung von potenziellen Fundstücken. Ähm, die eigentlichen Untersuchungen werden dann auf der Erde durchgeführt. Manches kann man einfach hier nicht so ohne weiteres realisieren. Äh, dort haben wir eine Kamera, äh, hier Mikroskope und äh, noch ein paar Messgeräte, ein paar Sonden und hier eine ganze Reihe an Probenbehältern. Ähm, die meisten unserer Funde sind mittlerweile schon zur Erde transportiert worden, aber wir finden regelmäßig neue Sachen. Das wäre übrigens auch eine der Aufgaben, die ich da hätte. Ähm, Miss Bennett, äh, Vorsicht, Vorsicht. Ähm, du stehst da vor irgendeinem kleinen Metallwürfel, der äh, merkwürdig bronze-Kupferfarben schimmert je nachdem aus welchem Winkel man draufschaut,
1: manchmal so ein bisschen grün dabei. Sie sollten ihn nicht unbedingt anfassen. Ich äh, gehe einen Schritt zurück und reiße die Hände hoch. Ich, hatte ich nicht vor, ähm, aber was ist das genau?
0: Das kann ich Ihnen nicht genau so sagen. Allerdings ähm, verursacht er äh, recht unangenehme Schwindelanfälle, wenn man ihn äh, berührt. Deshalb suchen wir noch nach geeigneten Möglichkeiten, ihn äh, sicher zur Erde zu transportieren. Also ähm, halten Sie Abstand davon. Nicht alles äh, wirkt wie eine Spielerei, wie die schwebende Kugel, die ich Ihnen präsentiert habe.
3: Echt, Nicke? Wie viele Leute sind denn hier gerade aktuell auf dem Mond?
0: Nun, äh, wie ich schon sagte, wir haben ähm, fünf Marineinfanteristen hier und neun weitere Angehörige der königlichen Marine. Macht also 14 und äh, sie jetzt sind 18. Wir haben einen regelmäßigen Austausch. Zwei von uns äh, reisen quasi täglich einmal zur Erde und äh, zurück und bringen neue Versorgungsgüter mit. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ähm, Wasser und Luft hier die wertvollsten Objekte sind, die wir haben. Äh, wir, wir haben hier eine äh, Wasseraufbereitungsanlage. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen. Ringsherum führt zu einer kleiner Kanal an den Wänden entlang, der das Kondenswasser, das eigentlich omnipräsent ist, auffängt und jeweils in eine Ecke leitet. Wir fangen hier die äh, Luftfeuchtigkeit auf, die sich zwangsläufig ergibt, wenn Menschen in einem Raum drin sind und bereiten das Ganze wieder als äh, Wasser auf. Es ist uns bisher leider noch nicht gelungen, einen Schlauch oder so durch die Portale zu legen. Das äh, ist leider jedes Mal ähm, nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Egal, wie lange die Leitung war, sie ist dann doch immer abgerissen. Und 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 diese
2: Artefakte, wo haben Sie die jetzt gefunden?
0: Ah, gut, dass Sie fragen. Gut, dass Sie fragen. Ähm, hier, schauen Sie. Auf an einem hölzernen Gestell hängt eine große Karte, ein, eine Zeichnung von der Höhle. Das ist ähm ein Lageplan, soweit wir wie wir in der Zeit haben. Entschuldigen, dass sie da noch ein paar graue Flecken sind. Wir haben noch nicht alles sauber vermessen, aber äh, das werden wir in den nächsten Wochen dann erfüllen. Ähm, hier sehen Sie da unten einen äh, hab, Geröllhaufen. Davon gibt es mehrere an den Rändern äh, dieser Höhle. Äh, es wirkt ein wenig so, als hätte man da Abraum oder Bauschutt einfach entsorgt. Und dort haben wir diese Relikte gefunden. Der Bauschutt, das, das waren nicht Sie? Nein, nein, das ist äh, kein, kein Relikt unserer <lacht> Baumaßnahmen. Da fällt eigentlich kein, kein Geröll an. Das sind alles Fertigkomponenten, die wir aus dem U-Boot-Bau mit äh, übernommen haben. Nein, nein, also dieses äh, Geröll ähm, ist schon deutlich länger hier vor uns.
4: Um Gottes Willen, mir wird jetzt erst
0: klar, diese Pyramiden, das sind doch keine natürlichen,
4: das muss doch jemand, wer...
1: D das denke ich auch gerade. Ja, da, da, da muss doch irgendwas sein, irgendjemand, äh, haben sie jemanden hier gesehen? Äh,
4: oh mein Gott. Eine, 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 eine menschliche
1: Kultur oder...
4: Das kann nicht das kann nicht sein. Wir sind
0: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber ich kann sie beruhigen. solange wie wir schon hier sind, ist uns hier noch keine andere Lebensform begegnet.
1: Wie lange ist das denn?
0: Ja wie ich schon sagte, so rund ein Jahr und ähm, glauben Sie mir, wir haben schon die ganze Gegend hier versucht zu erkunden und haben auch keinerlei Öffnungen an diesen Pyramiden gefunden.
1: Die ganze Gegend heißt das Gebiet hier, wo die Pyramiden stehen oder, ich hätte das vielleicht nicht ganz mitbekommen, noch mehr?
0: Ja, genau, die, die gesamte Höhle. Es ist uns auch noch nicht gelungen, aus dieser Höhle herauszukommen. Diese Öffnung in der Decke ist zwar gewaltig, aber auch in einer Höhe, die für uns derzeit noch unerreichbar ist, ohne übertrieben großes Risiko einzugehen.
1: Ich schaue recht besorgt in Richtung äh, Offenigen.
0: Ich, ich schaue zurück. Denken Sie einfach dran, wie alt die Pyramiden bei uns auf der Erde sind.
1: Ja, aber die sind auf der Erde und da wissen wir auch, dass sie von Menschen vor unserer Zeit irgendwann mal erbaut wurden und wir sind hier auf dem Mond, wie Sie sagen, und wir wissen nicht, wer hier sein Unwesen treibt, ob es wirklich auch Menschen oder... Aber... Weiß ich, was, was soll es sonst sein, aber... Aber, oh aber gibt es denn
2: also wenn sie hier Dinge gefunden haben, gibt es denn irgendwelche Anhaltspunkte auf die Erbauer, irgendwelche Schriftzeichen, die mit unseren verwandt sind oder Werkzeuge, die darauf schließen lassen, dass sie von Menschen genutzt wurden? Etwas
0: in der Art? Schriftzeichen, da sprechen Sie durchaus was an. Ja, natürlich. Wir haben ja zum einen auf diesen Portalen Schriftzeichen gefunden, aber wir haben auch ein paar Pyramiden entdeckt, an denen... Solche Zeichen sind. Äh, uns ist allerdings bislang noch nicht gelungen, diese zu entziffern. Das wäre durchaus auch ein Betätigungsgebiet. Äh, ich dachte, dass dies vielleicht äh, eine Sache für Mr. Harmsworth wäre. Wenn ich mich recht erinnere, haben sie ja gewisse Grundkenntnisse äh, in Schriften. Das habe ich. Und da hätte ich auch direkt die erste Frage.
3: Das, was mir bestimmt beantworten können, sind die Schriften auf dieser Seite dieses, ich nenne es mal Tor, die gleichen wie auf der anderen Seite? Also nicht nur ähnlich, sondern die gleichen.
0: Es sind tatsächlich die gleichen. Aber Mr. Irwin, Sie wollten auch noch etwas äh, fragen. Ja nun, aber ähm,
2: also ich bin nun überhaupt kein Schriftexperte, aber soweit ich gelernt habe in der Schule, kann man ja die Herkunft von Sprachen und Verwandtschaften durchaus voneinander ableiten. Und meine Hoffnung war, dass Sie mir jetzt sagen, dass diese Sprachen ägyptischen Hieroglyphen ähneln oder dergleichen mehr, dass wir da
0: eine Verwandtschaft erkennen können. Ich bedauere. Das äh, muss ich leider sagen, ist nicht der Fall. Es ähnelt keiner Menschen die wir bislang kennen.
2: Das beruhigt mich nicht.
0: Was aber nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch eine menschliche Lebensform gewesen ist, die das hier gemacht hat. Denken Sie nur dran, wie lange es gedauert hat, bis wir einen, einen groben Einblick bekommen haben über das, was die ägyptischen Hieroglyphen zu sagen hat.
2: Mhm.
0: Ihr hört ein leises Stöhnen aus einem der, der Betten. Und bemerkt jetzt erst, dass da komplett eingemummelt in in eine Bettdecke äh, ein ein Mann liegt. Oh, äh, ach, das hm, habe ich gänzlich ähm, vergessen. Äh, äh, eigentlich äh, sollten wir hier nicht zu lange oder zu viel reden. Hotchkiss, wie geht's dir? Sagt er und geht einmal rüber. Äh, äh, er fühlt mal so an der Stirn. Äh, gut, das Fieber scheint nachgelassen zu haben. Lassen Sie uns äh, rübergehen in die andere Hütte.
1: Moment, warum bringen Sie ihn nicht zurück? Das würden wir sehr
0: gerne. Allerdings ist ähm, Motschke ist gerade nicht transportfähig. Er hatte versucht, mit Springmaterialien eine dieser Pyramiden zu öffnen. Das ist äh, leider ein wenig schiefgelaufen. Aber er
2: vielleicht hat... sollte Dr. O'Finnigan sich ihn mal anschauen.
0: Das äh, wäre eine sehr hilfreiche Sache. Ja, durchaus, durchaus. Hotchkiss hat äh, erhebliche Verletzungen an seinen Lungen äh, erlitten.
4: Haben Sie denn äh, die erforderlichen Instrumente vorliegen?
0: Wir haben eine Reihe an medizinischen Materialien und Gerätschaften hier. Allerdings sind wir natürlich nicht voll ausgestattet. Aber äh, wenn Sie noch irgendwas benötigen an Instrumenten, dann äh, lassen wir die natürlich gerne von der Erde aus hierher transportieren. Gut,
4: dann, ah, dann, dann, ja, dann schaue ich ihn mir
0: einmal an, den, den guten.
1: Jetzt sagen Sie ja bitte nicht, dass bisher noch kein Arzt auf den armen Kerl geguckt hat.
0: Nun ja, also...
1: Ähm, Ihr Ernst?
0: Wir haben bisher noch keinen qualifizierten ähm, Arzt äh, hierher äh, bringen können, der sich mit diesem speziellen Fachgebiet äh, auskennt.
1: Das ist doch der Wahnsinn. Ich meine, das ist doch eigentlich in Anführungsstrichen Grundausstattung, wenn ich so eine Expedition mache, dass ich jemanden dabei habe, der sich auskennt und der nach ähm, den Verunfallten gucken kann. Also bitte.
0: Nun, Miss ähm, Hotchkiss wusste, worauf er sich da einlässt. Und er ist ja, natürlich. Als solcher begeben wir uns immer wieder irgendwelchen Risiken und Gefahren und wissen, dass äh, jede davon die Letzte sein könnte. Aber,
2: aber, bin... aber Sie, Sie, also, das verstehe ich jetzt auch nicht. Also jedes Schiff, jedes U-Boot hat doch einen, einen, einen
0: Schiffsarzt. Also, warum haben sie das denn? Naja. Nun schauen Sie sich um. Ähm, der Platz ist hier extrem begrenzt und beengt. Und ähm, wir müssen bei der Wahl der, des Personals hier äh, ziemlich genau abwägen. Was wäre nicht ein Arzt wichtiger als Marinesoldaten, zumal sie ja
3: keinerlei Feinde hier <lacht> begegnet sind? Ich wittere, dass jeder clevere Mensch das nicht unterschrieben hätte, was wir unterschrieben haben. Nun
0: sehen Sie so, wir sind die Speerspitze einer Expedition. Wir müssen hier erstmal ein Basislager errichten, auf das dann äh, höher qualifiziertere Menschen dann aufsetzen können. Ohne dieses Basislager und die entsprechenden Vorkehrungen, wie zum Beispiel die Strickleiter und so weiter und Absicherung, denn bis vor kurzem wussten wir ja noch nicht, dass hier nicht auch noch andere Lebensformen gegebenenfalls feindlich Gesinnte sind.
1: Es wird immer besser. Ich meine, mich wundert nichts, wenn man überlegt, dass wir als Zivilisten gerade in dieser Mission mit unterwegs sind. Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Äh, gut, was können wir denn jetzt machen?
0: Das ist eine äh, hervorragende Einstellung. Jede Minute hier oben ist kostbar, jeder Tag ist wertvoll. Nun, wir haben eine ganze Reihe an Maßnahmen, die hier getätigt werden müssen. Tja, mal sehen. Also, er geht rüber an die Wand. Da hängt eine relativ große Tafel mit, mit verschiedenen ähm, Themengebieten und Namenszuordnung. Da sieht man also, dass der ein oder andere ähm, verschiedenen Aufgaben zugewiesen ist. Wir hätten hier geologische Analysen, die gemacht werden müssen. Ähm, wir versuchen immer noch herauszufinden, was genau jetzt hier die Mondoberfläche so darstellt. Und ähm, insbesondere ist interessant, warum diese Höhle ähm, einem Meteoriteneinschlag standgehalten hat. Sie müssen wissen, dass Aristarchus ähm, ein gewaltiger Kraterkomplex ist und sogar relativ jung. Und trotzdem hat diese Höhle darunter standgehalten. Das ist ein wenig merkwürdig, wenn Sie mich fragen. Und wir sind dem Hintergrund dazu noch nicht ähm, ja auf die Spur gekommen. Dann äh, genau, Hütte 3 müsste noch fertig gebaut werden. Das äh, würde uns hier die Lage doch erheblich noch mal verbessern, äh, uns mehr Freiraum schaffen. Dann, ähm, äh, da, da habe ich an Sie gedacht, äh, Miss, äh, die Müllpatrouille wäre vielleicht noch eine Sache für Sie.
1: Müllpatrouille? Ich munze. <lacht>
0: Verzeihen Sie die Bezeichnung, sie ist vielleicht nicht ganz zutreffend, aber ähm, wir versuchen in den Geröllhaufen und ähm, noch, noch weitere Relikte zu finden. Ähm, dazu sondieren wir halt mit langen Stangen und Räumen teilweise auch das Geröll beiseite und manchmal haben wir Glück und finden tatsächlich noch irgendwelche Gegenstände. Das ist sicherlich eine Aufgabe für eine sehr neugierige äh, junge Lady wie sie. Ähm, dann müssten wir mit der Kartografierung noch fortfahren. Ich hatte ja gesagt oder wir haben ja gesehen, dass die Karte noch nicht vollständig ist. Da gibt es auch noch eine komische, äh, einen komischen Zusammenhang, der noch nicht ganz so geklärt ist. Ich vermute, es handelt sich hierbei um einen Messfehler. Ähm, das müsste also noch mal nachgemessen werden. Hm. Dann hätten wir noch den Versuch, in diese Pyramiden hineinzukommen. Äh, wir versuchen es nach wie vor mit Sprengungen und Grabungen. Ähm, bislang allerdings noch eher wenig zufriedenstellend. Und ähm, ja, zu, dann hätten wir noch das Thema der Schrift als Dechiffrierung, um mal herauszufinden, was denn da geschrieben steht und mehr über die Geschichte dieser Orte. Örtlichkeit herauszufinden. Da, wie gesagt, wäre ich geneigt, dass Mr. Harmsworth sich vielleicht mit auseinandersetzt. Ähm, Mr. Irwin, ähm, wie sehr ist bei Ihnen? Könnten Sie uns bei der Kartografierung oder gar bei den Ausgrabungen unterstützen?
2: Selbstverständlich, aber ähm, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, bei den Sprengungen und Grabungen zu helfen, wenn Sie das mit den Grabungen jetzt meinten.
0: Ja, das äh, meinte ich.
2: Ja, ja, da würde, mich, würde ich mich sehr gerne äh, mit meiner
0: gewissen Expertise einbringen. Hervorragend. Sie sehen, ähm, das war eine glückliche Fügung, die sie zu uns gebracht hat.
1: Müllpatrouille. Oh,
0: Dr. Finnegan, wie ja. sieht aus mit Hotchkiss?
4: Ja. ja, wie sieht's aus? Ich äh, habe ihn untersucht. Soll ich eine Probe würfeln?
0: Kannst du gerne machen. Aber ich glaube, das, was du gesehen hast, war schon ziemlich offensichtlich. Und es erinnert dich ein wenig an das, was du von auf der Erde äh, von dem Arzt gesagt bekommen hattest, was die Lungenverletzung betrifft.
4: Mhm. Lungen, eingeschränkte Lungenfähigkeit, man muss ihn vielleicht für eine bestimmte Art lagern, die ihm die Atmung erleichtert, ihm bestimmte Medikamente mhm. geben, entzündungshemmend und so weiter und so fort. Ich bin natürlich in, in meinem Element jetzt und vergesse den ganzen Stress.
0: Ja, kannst du durchaus auch bestätigen, dass der gute Mann kaum transportfähig ist.
4: Ja, weil weitere Erschütterungen könnten das, das Lungengewebe irreparabel beschädigen und wir können überhaupt nicht äh, ahnen, welche Belastungen der Körper auf, diesen, auf diesem Transport überhaupt ausgesetzt wird. Nein, nein, das... Äh kann man, das kann ich nicht riskieren.
0: Sie sagen es, Sie jagen es. Allein schon der Aufstieg rauf, die, die 70 Meter zur Pyramide, die er quasi senkrecht durchführen müsste, selbst wenn wir ihn hochziehen würden. Und ganz geschweige dann, was der Weg zwischen den beiden Portalen mit sich bringt. Was immer
4: auch das sei, aber das Risiko, das Risiko ist groß. Das kann ich mit Sicherheit sagen.
2: Aber gibt es denn überhaupt eine positive Prognose für Hodgkins?
4: Er braucht viel Ruhe. Im besten Fall hat er die hier, sofern die Hausherrin nicht so schnell zurückkommen.
1: Und, und Medikamente? Kann man da noch irgendwas unterstützend geben?
4: Ja, sicherlich. Es gab da erst vor kurzem einen neuen Durchbruch in der Lungen Medizin
0: Schreiben Sie auf, was Sie benötigen und... Ähm wir lassen es äh, unverzüglich äh, bringen. Naja, unverzüglich heißt ähm, wahrscheinlich eher morgen.
4: Ah, gut, eine weitere Schwierigkeit. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie es um die Qualität der Luft hier bestellt ist. Für gewöhnlich würde ich einen Aufenthalt am Meer oder in den Bergen verschreiben, aber diese Möglichkeit gibt es nun hier nicht. Man muss also auf Alternative Therapien, die die gewöhnlichen Therapien zurückgreifen und auf das Beste hoffen.
0: So sieht's aus, aber ähm, wir Soldaten sind durchaus einiges gewohnt. Äh, wissen Sie, wenn wir weit draußen auf dem Meer sind, ähm, haben wir auch nicht gleich das nächstbeste Hospital für uns äh, im, im Zugriff. Man lernt zu improvisieren. Ich bitte Sie, für die weitere Expedition
3: anzumerken, dass wir hier keine Soldaten sind. Und sollte uns etwas Ähnliches passieren, erbitte ich ein bisschen mehr Empathie.
0: Ich werde mir Mühe geben, Mr. Hamsters, Aber ich kann Ihnen ja mitteilen, wir haben jetzt einen qualifizierten Arzt an Bord. Dankeschön.
3: Könnten Sie mir noch eine Frage beantworten? Wenn ich auf Ihre Karte da gucke, ne? und Sie haben gesagt, Sie haben gegraben, wie tief haben Sie gegraben neben so einer Pyramide?
0: Wir sind auf bis sieben Meter Tiefe hinabgestoßen. War ganz schön viel Arbeit, aber damit sind wir immer noch an den Seitenflächen der Pyramiden. Also die sind ziemlich weit in den Boden verankert.
3: Also ich sehe es jetzt nur auf dem Bild und habe das eben ja nur kurz gesehen, aber es wäre ja interessant zu wissen, wenn man vielleicht an der engsten Stelle wo die zwei Pyramiden am nächsten beisammenstehen, stoßen die unten zusammen? Stehen die nur im Mondstaub oder stehen die auf etwas?
0: Ja, nein, der, der Boden ist massiver Fels. Es ist nur eine sehr dünne Staubschicht da drauf. Und äh, ist es ist da durchaus davon auszugehen, dass die Pyramiden am Fundament wohl aneinander stoßen. Es hat etwas von, tja, ich würde fast sagen äh, Zähnen, die aus dem Kiefer herauswachsen oder so. Das ist aber auch kein Bild, was sie verwenden sollen. Verzeihung, Sir. Empathie, ich äh, vergaß. Ja.
3: Es gibt keine weitere, also man kommt nicht in die Wände, es gibt nicht irgendwo einen Eingang nach draußen. Also draußen jetzt anders, also in den Berg. Wir sind auf jeden Fall eingeschlossen.
0: Soweit äh, unsere derzeitigen Erkundungen, Expeditionen darauf deuten, ja, es gibt nur einen Eingang, und das ist in äh, der Höhlendecke. Aber glauben Sie mir, das habe ich mir von einigen Astrologen auch bestätigen lassen, außerhalb dieser Höhle sieht der Mond jetzt auch nicht wirklich. Ähm, einladender aus. Also wenn sie einen Urlaub an, am Strand machen wollen, dann sind sie auf der Erde wahrscheinlich besser aufgehoben.
3: Naja, wir haben ja von der Erde auch nicht gesehen, dass hier ein paar Pyramiden auf dem Mond stehen. Und die Frage ist, ist hier neben noch ein Loch, wo auch Pyramiden drin sind? Das ist ja, oder ist hier einfach nichts? Obwohl mich natürlich das hier natürlich jetzt mehr interessiert, aber als Frage wäre das ja hypothetisch. Aber gut. Ich glaube, wir haben hier erstmal genug zu tun. <lacht> so sieht's aus, ja, das stimmt. Aber natürlich sind Ihre Fragen berechtigt.
2: Ich will die gar nicht in Abrede stellen.
0: Also dann, frisch ans Werk.
3: Gibt es schon Abschriften von diesen Zeichen oder fange ich einfach bei Null an, um mir ein Bild zu machen?
0: Es gibt durchaus schon Abschriften, ja. Ich habe auch schon eine in Richtung Erde geschickt, damit sich dort einige Sprachwissenschaftler damit auseinandersetzen. Bislang ist allerdings da noch nichts zurückgekommen. Aber äh, irgendwer sagte mir schon einmal, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man sich selbst äh, da mit befasst. Und vielleicht äh, erkennen sie ja gewisse Feinheiten oder Strukturen, die wir so nicht gesehen haben. Okay,
3: ich bin Feuer und Flamme. Das merkt man mir auch an. Total fasziniert.
0: Es kommt nach einer gewissen Zeit auch eine, eine, eine Gruppe anderer Ar Arbeiter, na, Soldaten oder Expeditionsteilnehmern oder wie auch immer, äh, zurück in die Hütte. Ihr werdet dann da vorgestellt. Und ähm, Niles weist jedem auch irgendwie so einem Team zu, wo er mit anpacken kann. Nun ja, äh, wenn, wenn irgendetwas ist, wenden Sie sich ruhig vertrauensvoll an mich oder an äh, Williams äh, oder die anderen Kollegen hier. Dann werden wir uns verständlich sofort darum bemühen.
1: Also ich hatte es richtig verstanden, dass ich äh, das Geröll durchsuche nach Schätzen.
0: Nach allem, was irgendwie ähm, von Bedeutung sein könnte oder interessant sein könnte. Eigentlich schon fast alles was nicht Geröll ist. Ich glaube ja, das, nicht, dass wir dort Perlen, Smaragde und äh, Ähnliches äh, finden werden, aber ähm, jegliches Objekt könnte vielleicht einen Hinweis darauf geben, äh, wer hier das Ganze errichtet hat.
1: Jetzt machen sie mir nicht meinen letzten Hoffnungsschimmer auch noch kaputt. Perlen und so wäre ja noch irgendwie interessant gewesen, aber Geröll durchsuchen, ich weiß ja nicht. Etwas, worauf ich mich nicht unbedingt gefreut oder vorbereitet hätte. Aber gut, schauen wir mal.
3: Wenn ich an diesen Gegenstand da denke, ich würde nicht alles mit den Händen direkt anfassen.
1: Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich will ja nicht in die Luft fliegen oder in Funken aufgehen. Ja.
2: ja. Da draußen musst du ja sowieso einen Anzug tragen.
1: Das weiß ich schon, aber ich meine, wer weiß, was hier alles passieren kann. Aber Archäologin wäre doch vielleicht auch eine Karriere für dich. Ich sag einfach nichts mehr.
4: Wir sind die ersten Menschen auf einem anderen Stern und wir wühlen im
1: Dreck. Sie nicht, ich wühle im Dreck. Ja, Onkel auch. <lacht> naja, das macht er auf der Erde ja auch. Warum sollten wir hier unser Verhalten ändern? Ich habe eine ganz
3: einfache Frage. Wie schreibt man hier mit diesen ähm, Taucheranzügen, wenn ich da draußen bin?
0: Nun, es bedarf ein wenig Übung. Die andere Option wäre, ähm, Sie machen Fotografien. Die könnten wir können wir dann hier in einer improvisierten Dunkelkammer durchaus entwickeln. Ähm, das ist die andere Option. Allerdings ähm, ist unser Vorrat an ähm, ja, Filmmaterial gerade ähm, ein wenig beschränkt, aber es sollte demnächst äh, neues Material kommen. Okay, sehr gut. Ähm,
1: nein, nein, das ist schon ist schon okay. Also, falls Sie mich meinen.
3: Gut, ja, dann geht's los. Ich will da raus. Ich will die ersten Schriftzeichen nehmen. Sie haben gesagt, jede Sekunde ist kostbar.
0: Du schlüpfst wieder in den Tauchanzug, lässt den Helm wieder aufklemmen. Man hat in der Zwischenzeit auch den Lufttank ausgetauscht. Gibt Und es
3: vielleicht einen hier, der weiß, wo Schriftzeichen sind, damit ich jetzt nicht alles absuchen ja, muss? Ja, selbstverständlich. Ich einen? Okay. <lacht>
0: Gut. <lacht> ähm, man hat dir einen anderen Soldaten zugewiesen, der dich begleiten wird, damit du halt bis dahin kommst und das direkt findest und ähm, zudem nicht aus Versehen irgendwo in ein Loch verschwindest oder so. Das ist oder sehr nett. Oder vielleicht sogar wieder zurück auf die Erde. Später. Ähnlich sieht es auch bei den anderen aus. Jeder wird ja irgendeinem Team zugewiesen, bekommt da die Möglichkeit, wieder in den Anzug zu klettern und dann draußen Entlanggewiesen zu werden. George bekommt einen weiteren kleinen Schuppen gezeigt, der allerdings nicht mit Sauerstoff äh, versorgt ist. Und hier lagern wir übrigens unsere Sprengstoffe. Ähm, den Schlüssel dazu habe ich, die verstehen, aus Sicherheitsgründen äh, hat hier nicht jeder Zut Zugang.
2: Und ja, wo, wo, soll, ich, wo soll ich anfangen?
0: Äh, packen Sie erstmal hier mit an. Nehmen Sie mal diese Kiste. Und dann gehen wir zu unserer derzeitigen Ausgrabungsstelle. Hm. Vielleicht können Sie mit Ihrer Expertise dann ja genauer erkennen, wo wir ansetzen könnten, um, um mehr Erfolg mit unseren Sprengungen zu haben. Ich werde
2: mein Bestes geben, aber das hängt natürlich auch von dem
0: Material hier ab, dessen Eigenschaften wir ja nicht zu kennen scheinen. Man gleitet dich ein Stück weit an einigen Pyramiden vorbei und dann siehst du auch schon eine... Die Ausgrabungsstelle oder wie auch immer tatsächlich ein durchaus sieben Meter tiefes Loch im Geröll, ähm, sauber abgesperrt, so dass da niemand aus Versehen irgendwie reinplumpst und erkennst das, was Niles vorhin auch schon sagte, also diese schräge Wand der Pyramide geht ähm, kontinuierlich in das Geröll hin oder in den Fels hinein ähm, und selbst da, wo vorher der der Boden war, ist keine Spur zu erkennen, keine Markierung, keine Kratzer oder Materialveränderung an der Pyramide.
2: Das lässt ja darauf schließen, dass das ein sehr widerstandsfähiges Material
0: ist. So ist es. Glauben Sie mir, wir haben hier bei der Navy einen ganz guten Sprengstoff. Aber hier genau an dieser Stelle haben wir, glaube ich, schon mittlerweile sechs Sprengungen vorgenommen. Diese Pyramide hat nicht einen Kratzer abgekriegt. Unglaublich.
2: Was man mit diesem Material alles anstellen könnte. Es könnte mehr wert sein als, ja, Metall, was wir auf der Erde vorfinden.
0: Tja, nicht auszudenken, was ein Schlachtschiff machen könnte, wenn es aus diesem Metall bestünde. Dass das natürlich ihr erster Gedanke
2: sein würde, bei ihrer, bei ihrem Hintergrund, ist mir klar. Aber ja, es äh, ist selbstverständlich. Aber haben wir denn Anhaltspunkte wenn wir weiter runter sprengen dass wir da vielleicht auf eine Basis der Pyramide stoßen und dort auf Eingänge?
0: Das wäre zu hoffen. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Sinn und Zweck unserer Maßnahmen hier. Haben Sie denn vielleicht schon mal eine kleinere Probebohrung oder irgendwas gemacht? Also also durchaus. Allerdings... Äh die sind natürlich sehr zeitintensiv. Ne? Ich meine, so ein kleines Loch und da ein, eine Dynamitstange rein, das äh, rumpst ordentlich und geht auch ganz schnell. Ja,
2: aber äh,
0: zum Erfolg hat es ja bisher auch noch nicht geführt. Das ist allerdings wahr. Aber äh, wenn Sie sich mit äh, Bohrungen auskennen, dann äh, wollen wir uns da gerne äh, Ihren Vorschlägen annehmen. Ja, also meine Vorstellung
2: wäre halt, dass man da so um die Pyramide rum, am besten um eine der kleineren natürlich, äh, so, so Bohrlöcher macht, um immer festzustellen, wann man da auf das Metall stößt, also wie sehr wie sich das also im Winkel dann halt weiter runter geht und um dann irgendwann an eine Stelle zu kommen, vielleicht weg von der Pyramide, wo man dann runterbohrt und nicht mehr auf Metall stößt und dann könnte man da ja versuchen sozusagen freizulegen die Basis.
0: Kriegt nach einem Ansatz, Sir. So.
2: Ja, dann würde ich gerne versuchen, das mit den vorhandenen Mitteln äh, irgendwie in die Wege zu leiten und umzusetzen. Mhm, genau.
0: Welche Aufgabe möchte sich denn Dr. Finnegan anschließen? Ich würde mich der jungen Dame anschließen. Die Müllpatrouille.
1: Ich möchte ein schöneres Wort dafür.
0: <lacht> die Schatzsucher. Ja. Okay. Also auch ihr steigt wieder in die Tauchanzüge. Und
1: Bekommen wir irgendwie, Entschuldigung, ähm, irgendeine Art von Hilfsmittel, dass wir darin rumstochern können? Ja. Weil ich meine, so mit den Händen, gut.
0: Selbstverständlich. Auch euch wird ein weiterer Soldat äh, zugewiesen, der ähm, draußen, sobald ihr aus der Hütte raus seid, euch auch äh, ein paar Metallstäbe gibt. Und dann auch erläutert, also mit diesen Stangen äh, kann man ganz gut zwischen das Geröll rein. Manchmal müssen wir ein bisschen was weghebeln, dafür sind die auch recht robust. Äh, wir versuchen möglichst viel von dem Schutt beiseite zu schaffen und uns so da durchzuwühlen. Wir finden nicht jeden Tag etwas, aber regelmäßig ist was dabei. Äh, passen Sie aber auf bei der Arbeit, man kommt ganz gut ins Schwitzen. Die Anzüge haben zwar eine kleine Heizung drin, die brauchen wir in der Regel aber nicht, weil uns durch die Bewegung schon warm genug wird. Aber wir sollten versuchen, sie nicht zu überhitzen. Das äh, kommt Ihrem Körper dann nicht zugute. Deshalb lieber rechtzeitig mal eine kurze Pause einlegen. Und äh, wenn die Sonne durch die Öffnung zu stark hereinstrahlt, äh, suchen Sie am besten eine schattige Positionen auf. Dann werden wir eine andere Geröllhalde äh, aufsuchen. Es wird teilweise doch recht schnell sehr warm in diesen Anzügen. Jawohl.
1: Wir haben ja alle Zeit. Da müssen wir nicht in Hektik und Sport verfallen.
0: So ist es. So ist es, Miss. Nun gut, fangen wir hier bei dieser Geröllhalde an. Hier sehen Sie auch schon, bis hier sind wir schon vorgedrungen. Deutet so ein bisschen hin. Das ist das Areal, das wir noch durchsuchen müssen. Und äh, hier zu rechten haben wir den Schutt schon wieder hingelegt. Und es sind tatsächlich recht große Gesteinsbrocken, die da liegen. Man erkennt aber auch ohne Experte zu sein, dass dies nicht irgendwie ja von der Höhlendecke herabgestürzt ist oder von dass da eine Wand eingebrochen wäre. Diese Gesteinsbrocken hat irgendjemand Dorthin transportiert und abgelagert. Und so steckt ihr die Stangen dazwischen, hebelt diese Felsbrocken raus, die ja aufgrund der geringen Schwerkraft auch deutlich ähm, leichter sind, als sie vielleicht im ersten Moment aussehen. Und so, dass also auch Ellie May äh, durchaus in der Lage ist, einige von diesen Steinen relativ souverän wegzutransportieren. Ähm. Macht mal, also jetzt äh, Ellie May und äh, Darren eine Probe auf Glück.
1: Ich muss immer wieder gucken, wie der Würfelbefehl ist. Ich habe eine
0: 18 gewürfelt
4: gegen 60, das ist eine Folge.
1: Äh, eine 5, das wird wohl passen. Lincoln Harmsworth
0: wurde zu Pyramide 16 geführt. Die liegt also genau auf der anderen Seite von dieser Riesenpyramide, auf der ihr angekommen seid. Mhm. Und ähm, da deutet dein Begleiter mit seiner Hand so in etwa viereinhalb Metern Höhe auf Inschriften. Okay,
3: groß genug, dass man die direkt sehen kann oder, also erkenne ich das komplette Zeichen oder sehe ich da oben, dass da Zeichen sind und müsste da jetzt irgendwie hoch?
0: Naja, in viereinhalb Meter Höhe, die schon oder Schriftzeiten sind schon recht groß, man kann sie schon gut erkennen, aber es steht dir frei, da auch irgendwie etwas anderes zu machen, um da näher ranzukommen oder so.
3: Dann frage ich mal den Soldaten, der da bei mir ist, ne? gibt es hier sowas wie eine Leiter, dass man da hochkommt, die kann man ja hier anlegen.
0: Äh, tatsächlich, Sir, haben wir eine äh, Leiter. Die brauchen wir gerade beim Aufbau der äh, der dritten Hütte, aber äh, wir könnten uns sicherlich mal ausborgen.
3: Ja, Soldat. Laufschritt. Ich fange schon mal an, hier etwas
0: abzuzeichnen.
3: Lassen Sie mir die Sachen hier einfach liegen und, äh, Soldat, holen Sie mal die Leiter.
0: Äh, jawohl, Sir. Und er hüpft davon. Ich denke mir gerade, wie, wie, wie
3: gut das ist, dass man hier das sagen hat, so als Nicht-Soldat. <lacht> Okay, dann würde ich anfangen, das, was ich sehe, würde ich schon mal anfangen quasi zu übertragen. Äh, hast du Archäologie? Natürlich nicht. Ein ja. Prozent, aber darauf würfelt man nicht. Kann man schon. Nein, ein Prozent, <lacht> da, darauf würfle ich. Ich hätte alte Sprachen
0: anzubieten. Würde ich vielleicht auch noch durchgehen lassen. Ja, mach mal eine Probe auf, auf alte Sprachen.
3: Ja, da habe ich eine 44. Das ist ein Erfolg. Ein einfacher Erfolg. Einfacher Erfolg, ja.
0: Okay. So, George. Ja. Wie gehen deine Ausgrabungsarbeiten voran? Bestimmt sehr gut. Du gibst klare Anweisungen? Ja. Davon, also, was äh, gemacht werden soll?
2: Genau. Auch tatsächlich so vielleicht äh, wie auch diese Sondenstangen, die die äh, Schatzsucher haben, äh, würde ich da vielleicht dann halt auch äh, äh, einschlagen und, und versuchen, so die Umrisse der Pyramide festzustellen, um dann die richtige Stelle zu finden, wo ich sagen würde, dann lasst uns doch mal hier sprengen, um da ähm,
0: möglichst effektiv tiefes Loch hinzubekommen. Genau, also du setzt da irgendwo Fähnchen in den Boden rein und mhm. ähm, lässt dann die Marinesoldaten die schwere Arbeit tun, ja, ja,
2: genau. Ich laufe dann da mit dem Klemmbrett herum und versuche da äh, mir Notizen zu machen und Berechnungen, ähm, soweit das in, im Anzug geht
0: und mit den klubigen Handschuhen und so. Mhm. Sehr mühsam. Mhm. Also Schönschrift ist da nicht, aber ja. damit seid ja. dann halt eine ganze Weile beschäftigt. Mhm. Ja, du hebelst gerade mit Ellie Mae einen, einen relativ großen Felsbrock beiseite. Und äh, darunter glitzert etwas. Naja, mehr ein Glänzen. Aber um, da ist... Uah. Ist
4: leichter, als es aussieht. Ich kann mich immer noch nicht daran gewöhnen. Schauen Sie mal da. Was ist das? Hm, ich gehe mal näher ran. Ist das ein glitzernder Stein, ein, ein fremdes Objekt?
0: Tja, das kann ja wohl nicht sein. Noch gerade erst ein paar Stunden hier und schon machen Sie einen Fund. Warten Sie, wir packen mal mit an. Äh, Mist, äh, nehmen Sie mal hier die Seite. Ja, klar. Und gemeinsam hebt er diesen riesen Felsbrocken an und äh, werft ihn zur Seite. Und darunter ergibt sich ein, ja, ein, ein, ein Metallstreifen, der unheimlich lang zu sein scheint. Aufgewickelt. Na ja, gut, ein bisschen also aufgewickelt und verdreht. Ne, ne, eine Riesenrolle quasi ist so... Knapp über einen Zentimeter breit und vielleicht drei, vier Millimeter dick. Mhm. Und an, an unterschiedlichen Stellen auf diesem Streifen sind kleine Löcher drin. Die folgen keinem, keinem, keiner, keiner Regel. Also, es ist nicht so, dass das irgendwie ein Muster wäre, so zwei Punkte, zwei Löcher, dann eine Weile nichts, dann fünf Löcher oder so. Nein, es ist ähm, völlig willkürlich offensichtlich.
1: Ähm, haben Sie sowas hier schon mal gesehen oder ist das etwas völlig Neues?
0: Das ist äh, was Neues.
1: Ähm, vielleicht sollten wir da nicht so nah ran. Ich nehme mal diese Eisenstange und äh, stoche da irgendwie mal drin rum.
4: Vorsicht, machen Sie es nicht kaputt. Vielleicht ist es eine äh, ich, Art... Ich, ich Code? Schrift?
1: Was denken Sie denn? Ich wollte es nicht direkt äh, zerschmettern. Ich, ich wollte mal gucken, vielleicht ist es irgendwie magnetisch oder ich weiß nicht, lässt es sich bewegen? Ist es im Boden verankert? Hm. Ja, ich würde mit dem Stab dann mal so dagegen klopfen und versuchen, das irgendwie zu rollen oder so oder zu bewegen.
0: Also, es bewegt sich nicht, es lebt nicht, wenn du so danach stocherst, äh, zuckt es nicht zusammen.
1: <lacht> das hatte ich zwar nicht erwartet, aber gut, dass du es nochmal sagst. <lacht> Mach es nicht kaputt, Miss. Ich verdrehe die Augen und seufze. Ich passt schon auf. Die sind ja schlimmer als mein Onkel hier.
0: Warten Sie, wir haben ja vorne ein paar Kisten. Äh, klar müsste es reinpassen und äh, er bringt eine, eine Holztransportkiste her, stellt sie direkt daneben ab. Äh, ich glaube, wir müssen aber ein bisschen weiter freilegen. Das liegt hier auch noch unter Felsen drunter. Wir sollten versuchen, es nicht noch mehr zu beschädigen, als es schon ist.
1: Also, ich fackel nicht lange und würde dann versuchen, die etwas vielleicht kleineren, wo ich glaube, dass ich sie so gut hochheben kann, dann einfach wegzuschaffen. Mhm.
0: Der Marinesoldat kommt mit der Leiter zurückgehüpft. Ah, sehr gut, sehr gut. So. Tja, dann. Wo, wo soll ich es anlegen? Jetzt direkt hier am Anfang? oder? Naja,
3: lassen Sie mich erstmal einen Überblick bekommen. Lassen Sie es erstmal da anlegen, sodass man die Schrift erstmal von Namen sehen kann. Und dann äh, müssen wir wahrscheinlich die Leiter ein paar Mal bewegen. Wahrscheinlich. Ich frage aber direkt, ist das die einzige Schrift, die Sie hier außen haben oder haben Sie noch mehr Pyramiden mit der
0: Schrift? Nein, wir haben noch weitere. Ähm, die sind aber ähm, auf, auf der anderen Seite mit verteilt.
3: Okay, ja dann legen wir die hier mal an und dann äh, krabbel ich da mal hoch ja, was mich interessiert ist, ob ich das ordentlich gesehen habe, aber vielmehr ist ja eben gesagt worden, dass das Metall, also wahrscheinlich Metall, sehr, sehr hart ist. Und da wäre jetzt vielleicht interessant, wie, ich werde zwar nicht rauskriegen, wie das, wie das da reinkommt, die Schrift, aber sieht das irgendwie, sind das scharfe Kanten? Sind die alle total gleichmäßig? Die Tiefe,
0: so ein bisschen die Beschaffenheit? Die sind schon recht gleichmäßig. Und Tja, das Eheste, was dir so einfällt, ist, als wäre es reingestanzt worden oder so. Also Sind äh, das
3: die gleichen Buchstaben oder sind das völlig andere, als man auf dem Tor gesehen hat? Also, wenn man das jetzt mal als Buchstaben nimmt, sind da wenigstens ein paar die gleichen dabei?
0: Ja, also Ähnlichkeiten erkennst du auf jeden Fall. Okay. Du kannst gerne mal eine Probe auf äh, Intelligenz machen.
3: Okay, ähm ja, ein einfacher Erfolg.
0: Einfacher Erfolg, okay. Ja. Ähm, dann erinnerst du dich, dass der Anfang bei diesen Portalen wohl genauso war. Also es sind jetzt nicht nur gleiche Zeichen, sondern soweit du dich erinnerst, du hast jetzt nicht die komplette ähm, Folge merken können, aber ähm, der der beim Anfang bist du ja ziemlich sicher, dass es sogar identische. ist. Okay, von wie viel Schriftzeichen reden wir da?
3: Also, wenn ich die jetzt so, wenn ich das jetzt mit Buchstaben vergleiche, wie viel steht dann Text oder stehen dann Paar? Nee, wenn ist das schon ein Text? Oh Gott, okay. Ich sag mal so, zumindest mal, also wenn das ein ganzer Text ist, dann würde ich es später lieber fotografieren, damit ich es wirklich auf einmal habe. Ich kann das ja nicht alles abschreiben. Mhm. Aber ich würde mir, sagen wir mal so, die, die ersten Zeichen würde ich mir mal abschreiben und dann soll der mich zu den anderen führen und dann vergleichen wir das mal. Okay. Also ich weiß nicht, wenn das so in Zeilen ist, irgendwie so zwei Zeilen oder drei Zeilen, das, was mir so sinnig erscheint.
0: Ja, werden wir machen. Ist gut. Derweil ähm, haben die Marinesoldaten bei George die Bohrlöcher schon vorbereitet oder einige davon. Meinen Sie wirklich, dass hier auch noch eins hin muss? Selbstverständlich. Unterschätzen Sie die Sprengkraft nicht, die wir hier haben. Aber gut, Sie wissen, was Sie machen.
2: Ja, aber also wenn ich mich hier jetzt nicht verrechnet habe und ähm, wir den Winkel der Pyramide richtig gemessen haben und davon ausgehen können, dass die Schicht äh, mehrere Meter hoch ist, dann, dann dann ist es zwangsläufig, dass hier jetzt noch ein Bohrloch hin muss.
0: Das ja, ist klar. Sie, Sie können sind das der gerne Boss. nach.
2: Sie können das gerne nachrechnen, wenn
0: Sie mich bezweifeln wollen. Nein, nein. Es, ich ich wollte da Ihre Kompetenz nicht in Frage stellen. Alles. Äh wir, wir sind manchmal nicht so präzise mit unseren äh, Sprengungen. Wissen Sie, da kommt es nicht auf einen Zentimeter an, in der Regel.
2: Ja, wenn, wenn wir jetzt versuchen würden, die Pyramide zu versenken, dann würde ich eher auf Ihre Expertise. Aber wenn es jetzt
0: darum geht... Äh, an, äh der war gut, Sir. Die Pyramide versenken hier ja, in dieser staubtrockenen Höhle. Ja, genau. Okay, ja. Jungs, kommt, schleppt das Burgerät mal hierher. Im Geröllhaufen habt ihr jetzt auch tatsächlich dieses Band komplett freigelegt. Es waren nochmal einige Brocken, unter denen es liegt. Und dieses Band ist wirklich sehr lang auf eine Art Rolle aufgewickelt oder so also teilweise abgewickelt, verdreht, verbeult. Das hat im Original bestimmt auch schon mal gänzlich anders ausgesehen. Aber gemeinsam hebt ihr es vorsichtig hin bis zu dieser Holzkiste, lagert's da ein. Tja, nicht jeder hat so viel Glück
1: am ersten Tag hier. Ja, dann äh, suchen wir doch direkt weiter, wer weiß, was da noch wartet.
0: Ja, er blick, blickt mühsam auf eine ziemlich klobige Uhr, die am dran halt dranhängt. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm dann wird wahrscheinlich die Sonne hier zu nah kommen. Außerdem ist dann bald Feierabend. Und so stochert ihr weiter zwischen den Felsbrocken, bewegt einiges an Geröll. So, Sir, das letzte Bohrloch wäre fertig. Möchten Sie die Zündung auslösen?
2: Gerne, aber ähm, ja, dann lassen Sie uns doch die notwendige Sicherheitsabstände einnehmen und ähm, wie warnen wir denn die Kolleginnen und Kollegen, die sich hier äh, auf Gelände aufhalten, dass dass, dass sie nicht zu nah rankommen jetzt?
0: Äh, hier im Ausgrabungsareal ist eigentlich keiner. Sicher?
2: Also wir können ja jetzt leider keine Sirene oder sowas ertönen lassen. Man sagte mir, Ton überträgt
0: sich nicht, ne? So ist es, so ist es. Aber wir haben eine kleine Sicherheitsvorgehen. Wir zünden einen, eine kleine Granate vorab. Das gibt leichte Bodenwellen. Das spürt man normalerweise. Okay. Außerdem haben wir den Sicherheitsabstand, den wir üblicherweise einhalten, nochmal verdoppelt. Die Erfahrungen, die Hotchkiss gemacht hat, lassen uns keine andere Wahl. Ja, das ist, ist sehr gut. Das äh, kann ich nur befürworten. Hier da vorne die die Holzplatten. Ja. Ja, bis dahin werden wir uns zurückziehen, sagt er, während er noch einen Draht abkurbelt in die Richtung. Äh, dahinter kann man sich verschanzen und so. Ja, hier genau. Ja, nehmen Sie mal gerade eben dieses äh, den Zünder. Ja. Ja. Okay. Das ist gar nicht so leicht zu halten mit. Äh ja, es ist recht, die Handschuhe sind etwas klobisch, aber was will man machen? So, jetzt drehe ich das hier einfach dann. Äh, ja, genau, ich zwirbel hier die Drähte fest, dann müssen sie einmal ja kurbeln. Und dann, aber noch nicht, noch nicht, wir müssen ja, nee, erst nee, den, nee, den, den, nee. den Warnschuss äh, ab. Ja, ab. Ja. Sie geben mir ein Zeichen und dann zähle ich äh, auf drei und dann... Genau. Die die anderen Marinesoldaten, die mit dabei waren, die hechten also auch jetzt zur Seite, bringen sich in Sicherheit hinter einer der nahegelegenen Pyramiden. Und der Soldat holt aus einer Kiste tatsächlich so eine kleine Handgranate heraus, entsichert sie, blickt nochmal zu dir. Alles klar? Ich nicke ihm total äh, selbstsicher zu. Mhm. Er wirft diese Handgranate in, in ja, eine sichere Richtung weit genug weg, dass sie das Zündkabel nicht irgendwie beschädigen könnte und den Knall hörst du tatsächlich nicht, aber du verspürst ein äh, leichtes Beben im Boden. Mhm. Okay. In fünf, vier, drei, zwei, eins. Äh, Zündung. Zündung. Und äh, geduckt und dahinter diesem äh, Holzschild äh, ja kracht dann irgendwo anders diese riesige explosion äh, die du damit veranlasst hast du spürst dieses beben im boden selbst äh, bei den anderen. also auch ähm, darren und ellie may spüren dass auf einmal äh, der der boden unter den füßen stark bebt
1: was soll ist passiert spüren sie das ja ja das ist äh,
0: eine eine sprengung mess
1: Ah, dann ist ja gut.
0: So, einmal am Tag muss man damit rechnen. Ähm, Habe ich vielleicht vergessen, Ihnen noch zu sagen. Also, wenn Sie vorher so ein, ein kleines Beben spüren, dann sollten Sie ein bisschen aufpassen. Wir haben das Areal, wo die Sprengungen verlaufen, aber normalerweise gut abgesichert. Seien Sie froh, dass Sie es hier nicht gehört haben.
1: Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Soll ich nochmal auf
0: Sprengen würfeln? <lacht> Na, ich glaube, den, den Mechanismus, den konntest du auch schon so auslösen. Aber hast du ein Sprengen? Äh, ja. Ansonsten gesagt, so Bergwerk oder sowas, das, äh, Sprengen habe ich doch, ja. ja. ja dann. Dann wirfen wir drauf, ob das I wirklich. Immerhin auf 53. Immerhin? Also. Das ist mehr als eine 50-50-Chance. Ja. <lacht> <lacht> Gut, äh, 55 <lacht> von 53. Mhm. Ja. <lacht> Glückspunkte?
1: Fragezeichen? Ja,
0: ich
2: glaube, die setze ich mal ein.
0: Okay. Bringen wir doch mal als, auf, als, auf einen Erfolg. So, ja, nicht gleich losrennen. Nicht gleich losrennen. Warten ja, Sie. Ja, ja, Sie haben ja recht. Es ist alles aufregend. Hier auf dem Mond ähm, fallen die Steine und so weiter. Alle etwas langsamer. Deshalb muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Nicht, dass man noch von irgendwas erschlagen wird. Außerdem sind wir ja hier in der Höhle drin. Es ist nie auszuschließen, dass nicht irgendwas von der Decke kommt.
2: Dann lassen Sie uns doch ein Viertelstündchen warten.
0: Ah, so lange braucht man, glaube ich, nicht. Aber äh, warten wir noch ein bisschen, bis der Rauch sich verzogen hat. Falls da noch was
2: nachrutscht oder so, ist vielleicht doch besser, ausreichend äh, 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 Zeit einzuplanen. Lincoln Harmsworth
0: mhm. hat, ja, du, du wolltest jetzt einiges davon fotografieren. Hast es halt, glaube ich, jetzt einmal komplett abfotografiert, was da an der Pyramide steht. Den Anfang hat sie ja notiert. Und wolltest das gleiche jetzt nochmal an der anderen Pyramide auch sehen? Richtig, ganz genau. Soll ich die Leiter mitnehmen, Sir? Ja, Soldat. Gut, ich nehme meine Sachen,
3: die ich so getragen habe, aber er darf ruhig mehr tragen.
0: Also schnappst das Fotoequipment. Und er trägt die Leiter und er geht wieder äh, zurück in Richtung des Lagers. Und ähm, da ist die Pyramide mit der Nummer 21. Ja, die wäre etwas näher gewesen, aber da sind die Schriftzeichen nicht so gut zu erkennen. Wir scheinen, ähm, naja, werden sie gleich selbst sehen.
3: Mhm. Ähm, irre ich mich oder sind wir jetzt wirklich genau gegenüber der, äh, der anderen äh, Pyramide, oder? Das ist so schwer, mich noch hier zu orientieren.
0: Ja, sie ist genau einmal gegenüberliegend. Direkt äh, neben dem Lager halt auch. Das ist äh, mhm. quasi einmal äh, gespiegelt an der großen Pyramide. So, da, da oben sehen Sie es. Ist nicht so gut zu erkennen, aber da gibt's auch welche.
3: Okay, dann äh, legen Sie mal die Leiter an und dann äh, werde ich das mal äh, vergleichen mit der anderen Seite.
0: Sicher, Sir. Äh, so, hier, ich glaube, das müsste der Anfang sein.
3: Dann äh, würde ich da hochgehen und im Endeffekt größtes Interesse liegt drauf, ob das genauso anfängt.
0: Also tatsächlich sind die Schriftzeichen hier deutlich schlechter zu erkennen. Weil das nicht so tief
3: ist oder ist da irgendwas an dieser Pyramide?
0: Ähm, ja, sie sind nicht so tief, sie sind nicht so so deutlich eingearbeitet und sie sind mit mit viel mehr Staub oder so bedeckt. Sind sie gefühlt so abgeschätzt so gleich groß? Ja,
3: Größe okay. passt. Tja, dann wäre, wenn ich denke, das ist mit Staub bedeckt, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man das, bevor man sich jetzt die Mühe macht, das zu fotografieren, das von dem Staub zu befreien. Könnte helfen. Dann, ähm... Ich rufe, äh, äh, ich brauche, äh, zu dem Soldat, gibt es hier eine Art Besen oder etwas Vergleichbares? Ein Besen, Sir? Ja, hier liegt der Staub. Ich weiß nicht, ob das von ihren Sprengungen kommt oder von irgendetwas anderem. Vielleicht würde auch eine Decke oder so, mit der man wie so ein großes Tuch da so drüber putzen könnte. Das ist ja völlig bedeckt hier, das kann man ja gar nicht richtig erkennen. Ich komme wieder runter von der Leiter.
0: Ähm, ich werde mal nachschauen, ob wir irgendwas haben, Sir. Ein, ein Tuch haben wir bestimmt.
3: Ja, ich warte.
0: Und der alt davon ist ja diesmal nicht so weit. Ich will auch nicht untätig sein. Ich gehe doch
3: noch mal hoch und fange das an, noch mal so ein bisschen für mich, für meine Unterlagen, noch mal kurz abzuzeichnen, ähm, mhm. soweit ich komme, bis der wieder da ist. Kratzt vielleicht mit dem Stiftende
0: auch noch mal so ein bisschen ja. da,
3: Vielleicht kann man ja auch einfach drüber putzen, so mit, mit der Hand, ne? das geht ja, ja vielleicht auch.
0: Ja, schon, schon schwieriger, hm. aber hm? Ja, bei der Müllpatrouille, bei der Schatzsuche, äh, stellt sich heraus, dass also weitere Schätze heute wohl nicht mehr zu finden sind. Hm. Na gut. Der Soldat gibt also eindeutig jetzt auch Signal, ja, wir müssen uns jetzt aufmachen, Schluss für heute. Der Schatz ist ja schon groß genug, den wir gefunden haben. Sir, würden Sie vielleicht hier an diesem Ende mal mit anfassen? Sicher. Dann geben Sie mal her. Und gemeinsam tragt er halt die Kiste zurück. George stürmt mit, ähm, naja, stürmt, ähm, eilt in Begleitung mit dem anderen in Richtung der Sprengstelle. Und ähm, ja, tatsächlich ist der Boden da sehr weit aufgerissen. Hallo, Achtung, Sir. Hätte nicht gedacht, dass man so präzise ein Loch sprengen kann. Ja, äh, manchmal sind wir Zivilisten auch für was gut, ne? Wird eine alte Arbeit werden, den ganzen Schub da rauszuholen. Naja, da haben wir die nächsten zwei Tage was zu tun. Ja, aber vielleicht äh, schaffen wir es ja dann
2: auf diese Weise, den Pyramiden auf den Grund zu gehen. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht? <lacht> Wortwitze, Sir? Ja, äh, entschuldigen Sie, es ist mag die, die Mondluft sein, die mich etwas... Äh, äh, albern werden lässt. Mondluft. <lacht> Sie, sind, <lacht> Sie sind wirklich witzig, Mann. <lacht> ja, das höre ich nicht allzu oft. Meist verdreht man die Augen, wenn ich was sage.
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, aber heute machen wir da nichts mehr.
2: Nee, ich glaube, wir haben uns den, den, den Feierabend redlich verdient. Äh, äh, ich danke Ihnen und Ihren Männern. Sie haben wirklich hervorragende Arbeit geleistet hier. Also wenn Sie jemals äh, äh, Karriere außerhalb des Militärs anstreben, ich könnte
0: Sie da im Bergbau gut gebrauchen. Danke, Sir. Aber noch schlägt mein Herz für die für die Marine und äh, oder den Mond. <lacht> wenn ich davon nur zu Hause erzählen könnte, was wir hier alles erleben. <lacht> Eines Tages vielleicht. Eines Tages. Eines Tages. Der äh, Soldat schleppt eine, ja tatsächlich ein Tuch an und einen Stab. Und da äh, äh, was. Ich habe mir äh, was einfallen lassen. Warten Sie, wenn, wenn ich hier das Tuch in Stücke reiße und ähm, an, an diesem Stab hier fixiere, dann hätten wir sowas wie einen äh, Staubwedel.
3: Hervorragend mitgedacht, Soldat. Hervorragend dann ähm, probieren Sie das mal aus und befreien Sie das mal von dem Staub.
0: Ja, also er, er bastelt da einen improvisierten Mob, Staubwedel oder was auch immer. Und äh, tatsächlich gelingt es dir oder euch damit, die Schriftzeichen ein bisschen besser freizulegen. Und ähm, die Erkenntnis, die du auf jeden Fall gewinnst, ist der Anfang an dieser Pyramide, ist auf jeden Fall identisch mit dem, was du von der anderen Pyramide abgeschrieben hast.
3: Okay, dann würde ich, weil sich ja bei mir bestimmt der Tag bald auch dem Ende neigt, würde ich das versuchen noch zu fotografieren
0: mhm.
3: und ich hätte noch eine Frage, sind die Schriftseiten auf der pyramidenzugewandten Seite oder auf einer anderen Seite?
0: Auf der pyramidenzugewandten Seite?
3: Auf der großen Pyramide zugewandten Seite, Entschuldigung, habe ich falsch ausgedrückt. Ach so. Also ja. Du hast ja gesagt, also wenn man die Karte jetzt mal Norden würde, ne, mhm. ist das die nördliche, ist es da auf der Südseite, also so, dass es Richtung des Tores ist, weil das ist ja merkbar das ganz Besondere hier und auf der anderen Seite ist es dann auf der Nordseite, so dass die Schriftseiten quasi Richtung Tor gucken oder sind die irgendwo anders?
0: Nein, also sie sind äh, an, an der Seite der jeweiligen Pyramide dran. Aber, also die, die Pyramide 16, da zeigt es in Richtung des Tores. Aber auf der Pyramide, wo du jetzt gerade bist, da zeigt es zur Seite. Mist, gut.
3: Ja, dann würde ich das noch fotografieren, dass ich da auf jeden Fall äh, noch was mitnehmen kann, womit ich dann vielleicht arbeiten kann.
0: Mhm. Und gehst zurück ja. zur HMS Selene. Dort trefft ihr auch dann auf die anderen... Nach und nach, immer halt in in Vierergruppen, geht man durch die Schleuse halt hinein. Und äh, jetzt wird auch wirklich deutlich, wie wie extrem beengt es in der Hütte ist, wenn äh, die gesamte Besatzung quasi da vor Ort ist. Und nachdem ihr den Helm abgesetzt habt, schnuppert ihr in diesem ja Mief einen neuen Duft dazu, der irgendwie nach gebratenen, gekochten, na eher gekochten Bohnen oder so halt riecht. Irgendjemand hat einige Dosen aufgemacht und auf dem Herd zubereitet. Das erste Mondmahl steht bevor. Jo, und was eure Erkenntnisse und so weiter gemacht haben und der Austausch, den werden wir dann nach dem Essen in zwei Wochen oder so Mal angehen. Nom nom, wunderbar. Uiuiui.
2: Ui. Da können wir ja mal ordentlich kauen.
0: Genau. Ohne Mampf kein Kamm. <lacht> in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Danke fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Alright. Äh, tschüss. Gehabt ja, euch wohl.
3: Bis dahin. Ciao. Dankeschön.
2: Ciao. Tschüss.
0: anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sandra Pesavento, Sascha Begovic und Josef Kennig. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.